0: Velkommen til Guds i Misjonsriken. Håper dere har det bra, og håper at du har kost deg med besøk av Anskarskolen, Anskar Gospel Choir. Jeg husker da jeg gikk på Anskar for et par år tilbake, jeg vet ikke om det skulle komme opp et lite bild her, men da jeg gikk på Anskar, ja, sånn! Da skjønner, du, da skjønner du med en gang at min plass, den var ikke her fremme, den var bak miksepulten. Ikke sant? Se å få gjemt han der og der. Men jeg var da en av de som styrte lyd, og var en av de som av og til fikk kjeft fordi det var litt høyt. Tenk på om så får jeg fremdeles kjeft for at det er litt høyt, men sånn er det. Men den gangen, når møtene skulle til å begynne, eller konserten, eller hva det var som Anska Koro var med på, så, og jeg satt bak, sånn som man teknikeren gjør har i dag, så jeg vet ikke du har det, det er andre tider nå, men jentene, de stimlet, vet du. De kom bak til mig der jeg var og sto runt mig Det man en flott tid å være med i koret Kore den gangen. Men nu vet det, disse jentene lurte på. Det var om jeg kunne ta et bilde av koret mens de sang. Og så hadde de sånne fotoapparater. Vet kan du dere har vært i det? Sånne små dingser som bare kan ta bilder. Du kan ikke ringe med det, du kan ikke legge in på kalenderen. Du kan ikke gjøre noe annet enn ta bilder med dem. Og så lurte de på om jeg kunne gjøre det som jeg ikke hadde noe annet å gjøre mens de sang, ikke sant? Så sitter jeg da med 15-20, kanske mer fotoapparater og skal ta bilder for hver og en av disse. Og... Det är igenom möjligheter vet du. Nu ska inte jag påstå att var jag som uppfann selfin. Men det är många som gick på anskar det kulle där för ett par år sedan vet du som eh, gick och betalade pengar för att ta meder filmrullen till fotobutiken och få framkallt bilde. Betalade för att få en selfie av mig och det är ganska stolta. Det var fint. Och så vill så säga si välkommen till de som ikke får høre koret. Men som nøye har utvalt mitt bidrag, dagens tale, som på en kronen på verket. Du som hører på podcast, og ikke får med deg alt det andre. Velkommen også til deg. Jeg håper at du snart får anledning til å komme hit og få med deg alt det andre bra som skjer når vi har gudstjeneste sammen. Så det skjer noe både før og etter podcasten. Og det er ikke snakk om en ny tidsregning, så god er ikke tallene, men det skjer mye bra her. I dag er, som vi fikk høre innledningsvis, siste søndagen i prekenserien vår som heter «Levende tro». Og den første søndagen så stilte vi spørsmålet «Har jeg en levende tro?». Fordi det er et utrolig viktig spørsmål for oss å stille når vi tror på Jesus. Jesus sa om seg selv i Johannes 10, så sa han «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod». Man ønsker at livet skal på måte, være noe vi kjenner, noe vi får leve i å erfare. Og kjenner vi ikke det, så må vi stille spørsmålet. Har jeg en levende tro? Og hvis jeg ikke har det, hva kan jeg gjøre for å tilrettelegge for at min tro skal kunne bli eh, fornyet for nytt liv? Eh, for to uker siden så talte Tore Tellefsen om det å ha en levende tro i familien. Forrige søndag snakket Linda Marie Runde om levende tro i menigheten, og alle disse tre første talene i serien kan du gå in på hjemmesiden vår og høre på podcasten. Og i dag skal vi også snakke om levende tro i menigheten. Nei, i vardagen. Håper å ta en annen tale nå, men jeg skal ikke det. Før Jesus begynte sin gjerning, så var det en man som gikk runt og snakket om omvendelse og han döpte folk som ville omvenne sig. Han het Johannes, og han fikk kallenavnet Døperen Johannes. Johannes han var veldig klar på att han selv bare var en som skulle komme før. Altså, det var han det om. Det skulle komme en etter, og i Markus 1, vers 7 og 8, så leser vi att Johannes han forkynte, «Det kommer en etter mig som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke värdig till å bøye meg ned og løse sandalere, men hans.» Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe med den hellige ånd, gikk Johannes runt og sa. Og det jeg synes er utrolig interessant med akkurat døperen Johannes, det er at han selv aldrig valgte å bli en jesu jesudisippel, altså en som fulgte Jesus runt, men han fortsatte i sin egen tjeneste med å og på å si denne slags true folk til omvendelse. Han hadde sine egne disipler som gikk runt, men han fortsatte å snakke om Jesus som Guds lam, som den utvalgte, som messia som skulle komme. Og i sin tjeneste så gikk han rundt, og så altså, arresterte folk litt, ikke sant? Nå gjør du sånn, og det er galt, og nå må du slutte med å omvende. Gikk han rundt, og så ble han veldig upopulær, og når han la seg ut med kong Herodes, så endte han også da i fengsel for dette. Når vi nå i denne serien snakker om levende tro, så er det fordi vi vet at troen fort kan bli begrenset, og i noen tilfeller vil også troen falle bort. Og det skjer fordi vi selv begynner å ta kontroll over tron. Vi begynner å eh, sørge for at ting skal være sånn som vi mener at det burde være. Vi har våre egne premisser, vår egen forståelse for hvordan det er, og så tar vi kontroll for at ting skal være, liksom, passe oss. Og så skjer det på våre premisser og ikke på Guds premisser. Og under slike forhold så mister troen lett sin kraft, fordi vi blir begrenset. Og så blir også det vi har fått begrenset i det å formidle videre hvem Jesus er og vad han har gjort for oss. Vad er det som gjør da troen levende i hverdagen vår? Det er mange ting, det er to ting spesielt som jeg har lyst til å løfte i formiddag. Og det første er at vi tar imot det Gud gir. Og for det andre, at vi blir med på det Gud gjør. Hva er det Gud gir vel? Som vi har sunget her tidligere, svaret det egentlig enkelt. Jesus er det som Gud gir. Jesus sa selv i det som er blitt verdens mest siterte og mest populære bibelvers, Johannes 3, 16, så sa Jesus for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enborne. Hvorfor? Jo, for at hver den som tror på han ikke ska gå fortapt, men ha evig liv. Forfatteren av i eh, Hebreerne 12, sier at troen starter med Jesus, og troen den oppfylles, og altså får sin endelige oppfyllelse i Jesus. Og underforstått sier han at det skal handle om Jesus fra begynnelse til slutt, hele veien. Men så kan vi si, ja, men Jesus er ikke her nå, vi kan ikke snakke med han sånn som Johannes og disse andre gjorde. Men Jesus var klar over det, og han sa, «Jeg skal sende dere en annen. Jeg skal sende dere min ånd, den hellige ånd, talsmann, det var masse forskjellige begreper på det.» han. «Skal sørge for at jeg lever videre både i dere og gjennom dere, slik at dere skal få ikke bare se meg gå forbi, men uansett hvor dere er, så kan alle som tror ha Jesus med seg og få lov til å bli inspirert og ledet av han. Den hellige ånden er det som gir troen vår liv. Det er der Jesus blir synlig.» Og Johannes døperen, han snakket om at noe av nye ved Jesus var at han skulle døpe med den hellige ånd, at vi skulle bli overfylt, neddykket i den hellige ånd. Og så er den hellige ånds oppgave å vise oss Jesus, og hjelpe oss å leve sånn som Jesus levde. Se vi for eksempel på Peter, en av disse tolv disiplene som Jesus hade med sig runt så var i Peter en som styret. en som tog kontroll. Og hvis han følte at Jesus sa noe som ikke han syntes stemte helt, ja, så gikk han i rett med Jesus. Selv Jesus hade sagt att det var Guds vilje. Når For Jesus fortalte Peter og disiplene at snart kommer en tid hvor jeg ska bli tatt til fange, og så ska jeg dø, og dette er Guds vilje. Kort oppsummert. Er det dette Jesus sier til disiplene? Og Peter, vet du, «Er du gæren? Dette har jo ikke vi planlagt. Dette kan jo ikke stemme med det vi holder på med nå. Dette må aldrig skje, Jesus!» Og så må Jesus prate ganske tydligt til ham og si «Jo, dette må, må skje». Og dere husker kanske hvis dere har hørt historien om da eh, Jesus vasket disiplenes føtter, og det var Peter sin tur å få vasket føttene, og da sa Peter «Vet du hva? Nei, Jesus, dette har blitt gærent. Må du forstå at det er, sånn, det er jeg som skal vaske dine, ikke du som skal vaske mine». Men så igjen må Jesus korrigere Peter og si, «Vet du hva, du styrer for mye. Dette vil jeg gjøre for dig La meg gjøre det, sånn at vi kan ha dette fellesskapet som jeg har kommet for å gi deg.» Og så er poenget at alt vi gjør for å prøve å styre eller lede Gud på noen måte, det blir overstyring. Det blir feil. Men så gjør vi jo så lett det med troen. Vi har så lett for å... Eh, vi sørger for at ting... For, altså, vi tenker jo ikke at nå skal jeg gjøre om på troen, men fordi jeg føler det, fordi jeg tenker, og fordi jeg synes det er vanskelig, og så videre, så lager vi og formler ut fra våre egne premisser, og så begrenser vi tron Og så ender kanskje troen i et slags fengsel. Men så skjer jo det at dag kommer, og alle disiplene og mange som var med dem, 120 stykker står det, var sammen og bad og de ba med forventning om at Gud skulle sende sin ånd og fylle dem slik som Jesus sa på Kristi Himmelforts dag. Og når det skjedde, og de ble fylt, så ser vi at Peter forandres. Peter framstår plutselig som en helt annen type. Han er ikke lenger en som skal ordne og styre det selv, men han er en som blir styrt, en som lar sig lede, av den hellige ånd. For eksempel, når, bare liket etterpå, så ser vi at Peter og Johannes, ikke Johannes Døperen, men disiplene Johannes, de kommer sammen in i Jerusalem gjennom det som heter Fagerporten. Og så ser de en man som eh, sitter på siden, som er lam og som tigger. Og så ser Peter at han skal gjøre noe med vad kö pengar. Då så går den bort och så tar han han i hand och så reser han han upp i Jesu namn, så står det att denne man plötsligt kan stå, han kan plötsligt gå, han kan plötsligt löpa och dansa och hoppa och jubla och lede sig fördi hade skedde nu i Peter som hör att han gick på det som Gud visade han. Och förvandningen gör Peter till en av kanske de viktigste ledarna i den första kyrkan. Og det lærer oss noe om at troen som aktivt søker å bli fylt, som ønsker å bli ledet av Gud og hans ånd, den troen får et nytt liv, den får et nytt perspektiv, den får ny kraft og nye muligheter. Og det du og jeg ikke må gjøre, det er å prøve å få det til se ut som noe annet enn Jesus. Altså, hvis jeg bare er opptatt av meg, så blir det bare mig ikke sant? Hvis jeg er opptatt Jesus, så kan det bli Jesus. Og hvis jeg som pastor tenker at «Åh, hvis jeg bare var som Egil Svartal!» Ikke sant? Da hadde det blitt noe veldig rart. Ikke sant? Det blir hverken meg eller Egil, ikke sant? Og det var ikke det jeg var skapt til å være. Jeg prøvde å morfe det andre veien. Det ble rart. Det var det nærmeste kom, som du kunne skjønne. Men! Jeg tror å si «Gud, du har skapt meg med en hensikt, jeg er noe!» i deg. Det er så viktig, nettopp for at det Gud har skapt skal få lov til å komme frem. Og jeg tror at alle kristne trenger en åndelig mor eller far, en som kan veilede dem, som kan vise dem underveis som de går i dette livet med Jesus. Og så lærer det oss at eh, ja, nå holdt jeg på å gå tilbake her. Pinsedag, det er altså kirkens fødselsdag på grunn av det som skjedde. Fordi der valgte Gud å gi sin ånd. Der begynner det nye livet. Der er nøkkelen till det som Gud ønsker å gi oss gjennom Jesus. Og det fører oss over på det andre punkte som handler om å bli med på det Gud gjør. Jesus snakket om at Guds rike, det er kommet. Og i Markus 1, vers 14 og 15, så eh, leser vi at etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte, forkynte Guds evangelium, og han sa «Tiden er inne. Guds rike er kommet. Venn om å tro på evangeliet.» Og så er spørsmålet «For vem er Guds rike kommet nær?» Er det for oss som velger å gå i kirka? Eller er det for alle? Og hvis det er for alle, er vi overvist om at det er for alle? Er vi sikre på at det gjelder alle vi møter? Jeg tror helt klart at det er det. Men når er det Guds rike er nær, da? Er det her og nå? Er det alltid? Eller var det den gang da? Hvordan? Er det nå? Det er hvor du og jeg er i vår hverdag. Så sier det noe om Guds plan. Hva han ønsker. Og så blir det et spørsmål igjen. «Hvordan er Guds rike nær?» Og hvis vi leser om Jesus i evangeliene, hvordan han levde, så får vi svar på disse spørsmålene. Men kanskje tydeligst så får vi i eh, Johannes 5, vers 19 og 20, så leser vi hvorfor Jesus levde slik han levde, og hvordan han kunne gjøre det han gjorde. Og der står det «Jesus tog til ordet, og så sa han till dem, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere.» «Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser sin far gjøre. Det far gjør, det gjør også sønnen. For far elsker sønnen og viser han alt det han selv gjør. Og han skal vise han større gjerninger enn dette, så dere skal undre dere.» Så allt det Jesus gjorde, det gjorde han fordi han så Gud Fader i himmelen, sin far. Han så at, han var der og gjorde dette, og viste han dette skal du det gjøre. Så Jesus ble rett og med på det som Gud gjorde. Og det inviteres vi også til å gjøre. Da Jesus en gang reiste gjennom Samaria, så kom han til byen Sykar, og der satte han seg ned ved brønnen. Han var sliten, han trengte hvile, og så kom det en samaritansk kvinne for å hente vann. Og så er liksom noe historien her er at samaritanerne og jødene, de hadde skikkelig dårlig fellesskap. De på en måte nesten hatet hverandre. Og i tillegg så var denne kvinnen en som levde et syndig liv, slik sånn at Jesus, som var jøde i han hadde masse grunner til hvorfor han ikke skulle ha noe med denne kvinnen å i det hele tatt. Det var liksom forbudt etter det han hade vokst opp med og lært. Men så ser du at på tross av disse forskjellene så viser Gud, Jesus, at han er i full sving i livet til denne kvinnen. At Guds rikeren er, og Jesus begynner å handle på det som han ser at Gud gjør i livet hennes. Og dette skjer mens Jesus måte, okay, han ser at okay, här er det en connection, liksom, her er det noe. Så han spør, kan jeg få litt vann? Og han begynner å småprate med henne, og mens han småprater, så... Får han tid til liksom, å skjønne, Gud, hva er det du vil at jeg skal si? Hvordan vil du at jeg skal møte denne kvinnen? Og så blir han minnet på vis ting, ikke sant? Og, og dere som er gamle her, dere kaller dette for tilskyndelser, ikke sant? Godt gammelt om, nå fikk jeg noe fra Gud. Vi unge, eller dere unge, jeg er sånn midt imellom her, eh, blir kanskje minnet på noe, eller senser noe, eller, ikke sant? Et eller annet som dere velger å handle på. Og det er det Jesus gjør her. Så, når Jesus gjør dette, så begynner også denne kvinnen å merke at Guds rike er nær. For det er noe her som bare bryter med allt. Du har en man som kommer og prater til denne damen som vet om ting som han ikke har forutsetninger for å vite. Han vet om hennes liv, om hennes synd, og hvordan hun har det. Og i utgangspunktet det skummelt ut, og noe mange burde frykte. Men poenget er at måten Jesus gjør dette på, gjør at hun føler sig sett, hun føler sig elsket, og hun går fra den samtalen men en «Horres, vet dere har møtt?» Ikke sant? Det er noen som har gjort nå i livet mitt. Sånn er Guds rike. Det er livsforvandlende, og vi er kaldt til å med på det og vi ser at Jesus virker sånn bland mennesker. Han møter mennesker på tvers av tradisjoner, han bryr seg ikke om det er politisk korrekt, eller om noen mener at han ikke kan, men hvis Gud viser han det, så gjør han det. Han fordømmer ikke, men han, gjør, han på en måte synliggjør det som David snakker om i Salme 103, når han sier, når David sier om Gud at Gud kroner ditt liv med barmhjertighet og kjærlighet. Og det tror jeg den kvinnen opplevde, at hun ble løftet opp, at hun ble kronet, og at det skjedde med barmhjertighet og kjærlighet. Og så hade du de som trodde på Gud, som levde for det, ofte kalt de religiøse lederne, ikke sant, fariseer og skriftlærer og andre, trodde på Gud, men som var opptatt av å påpeke alt det gale i livet til folk, som var fordømmende og som lagde regler som gjorde at folk ikke orket eller klarte å komme til Gud. Og de var Jesus ganske heftig, det var ikke mye nåde å få der. Fordi de skulle jo åpne veien til Gud. Og så skal vi da ikke glemme at når Jesus er heftig, så der gjør han det Faderen viser han. For hvis han bare gjør det Faderen viser, ja, så må det jo også være der. Å bli med på det Gud gjør, det handler om å få en sann og sunn relasjon med Jesus. Og det får vi ved den hellige kraft og fylde i våre liv, i oss og gjennom oss. For vi kan lese igjen og igjen i evangeliet med at Jesus han, eh, var fylt av den hellige ånden, og at eh, hellige ånden var over ham, og han gjorde ting i den hellige åndens kraft. Og så er vi her inne. De aller fleste av oss, tenker jeg, har et, eh, en tanke om at jeg tror, at de tror på Jesus. Når vi tror på Jesus har vi også fått den hellige ånd. Men likevel så er det sånn at mange av oss opplever at det er noe som holder oss tilbake. Vi får ikke leve det livet som vi kanskje ønsket eller trodde at det kristne livet skulle vara. For det er en fare for at når vi trygger, når vi kontrollerer og våre premisser kommer in. så er det en fare for at vi ender opp som døperen Johannes som tror alt dette om Jesus og som forteller andre om dette med Jesus, men av en eller annen grunn selv, ikke tar det neste steget på troens vei. Så jeg sier ikke at du ikke tror hvis ikke du har tatt steget, men jeg sier at det er et steg videre, det er flere steg som vi inviteres inn i, og som Gud ønsker at vi ska få erfare, og som er med på å gjøre troen levende et trosliv hvor Gud får sette standarden, hvor vi kan si, men du har sagt i ditt ord, og da går jeg for det. Hvor vi blir avhengig av Gud, hvor vi øver oss på å lytte til han og handle på det vi hører. Og noen ganger så gjør vi feil, og andre ganger så går vi midt på. Men det er sånn der, jeg opplever kanske at Gud sier dette, og får være ydmyk i det. For hvis vi ikke gjør det, så tror jeg mange sitter med en litt sånn knebla, fengsla følelse i tron. Jeg kan ikke snakke om det, jeg kan ikke gjøre sånn, det er vanskelig, ikke sant? Så jeg tar meg ville bli forandret i ditt liv, i din vardag. Om du og jeg, om vi var åpne i våre liv for at Gud handler i livene til alle mennesker som vi møter, uansett hvor vi er, om vi kjenner dem eller ikke? om vi snakker om nær familie, venner, kjente, naboer, kolleger, eller de som eh, tänker, at vi er hjernevasket og tjukk i hodet fordi vi tror på Gud, liksom. eller at vi forholder oss til disse eldgamle, forrykte skriftene som Ravi synger om i en av sine sanger. Sånt? Hva ville skje om vi som tror søkte først Guds rike før vi analyserte? At vi gjorde det, for vi visste at Guds rike er nær. Jesus har sagt det selv. Han er nær overalt. vi ba om at Gud skulle vise oss og lede oss ved sin ånd. Hvordan ville det forvandle? Hvordan ville det ändre livene og hverdagene våre? Om vi tänkte og handlet sånn. Så begynner det ikke med sånn «Pang, du kan alt med en gang eller ikke». Nå må vi begynne i det små å jobbe dette fram. Så har vi mennesker den utfordringen at vi er ofte eksperter på å finne grunner til hvorfor vi ikke kan gjøre ditt, og hvorfor vi ikke kan gjøre datt. Og vi ser det i Bibelen. Moses, ikke sant? Nei, jeg kan ikke. Du må bruke en annen det går ikke, ikke sant? Og flere andre var på den måten. Gud har ikke oss nok tid i hverdagen. Sant? Gud har ikke oss nok evner. Han har ikke oss nok overskudd og kraft. Han har ikke gitt oss nok kunnskap, og så videre, og så videre. Og akkurat nå så har jeg det veldig tøft og vanskelig, og jeg er så sliten, jeg må ta hensyn til meg selv, og alle disse tingene som det er mye sant i, og vi skal gjøre med. Men vet du hva? Vi blir veldig innovervente som mennesker. Og alle som er innovervente trenger å bli omvendt. «Tiden er inne», sa Jesus. «Guds rike er nær. Venn om å tro evangeliet. Det gjelder oss. Det gjelder her og nå.» Alt Gud har tänkt til å gjøre, det har han tenkt til å gjøre, selv om vi opplever at vi ikke kan, eller at alt kollapser runt oss. Gud spør nemlig om vi har det som skal til, fordi han har det som skal til. Han er ikke avhengig om du kan det, men det han spør om er om du vil ta imot det han vil gi deg, og om du vil gjøre det han inviterer deg til bli med på å gjøre. Det han viser dig i din hverdag i ditt liv. Ingen av våre hindringer er en hindring for Gud om vi bare inviterer han in om vi velger å følge han. Bare se på Jesus selv når han hang på korset, så viste Gud at selv der han hang, spikere av, pisket og alt dette her, så er Guds rike nær. Og den ene av de två røverne som hang der, var åpne og mottagelige for Guds rike. Og Jesus fikk si til ham, «I dag skal du få være med meg til paradis, til himmelen.» så La oss ikke bruke våre omständigheter, alle disse tankene våre, som unnskyldninger. Men si, «Gud, uansett var uansett når, uansett hvor, du kan. Og hvis jeg opplever at du kaller mig, så har jeg lyst til å prøve å gjøre alt jeg kan for å få til det. Det kan høres travelt ut å skulle følge og gjøre allt dette som Gud gjør hvis Gud er i virksomhet i alle menneskers liv. Og klart, hvis alle du møter genom en hel dag, er liksom kvinnen ved brønnen, klart til, kom igjen, jeg trenger en time med dig ja, da blir det travelt. Men da har vi et ord for det, det heter vekkelse, og det er veldig fint. Og det, så skal du være glad og bare hive deg med på det, ikke sant? Gud ordner også det. Men i vår vanlig hverdag så er det sjelden sånn. Men av og til så leder Gud oss inn i spennende ting, og det er med det der å være åpen og klar og mottagelig for det, som er viktig. Vi er elsket. Alle vi som tror vi er elsket, vi er kaldt, vi er helliget, vi er utvalt Paulus sier dette i Kolosserne 3, blant annet. Eh, vi er kalt til å leve et liv, et levende trosliv, sammen med Jesus og i kraft av han. Ikke i kraft av hva vi kan gjøre for han, men hva han allerede har gjort for oss, lenge før vi kunne gjøre noe med det. Livet med Jesus det begynner utvilsomt med å ta imot og få lov å erfare hans nåde, hans tilgivelse, hans kraft over livene våre. Og få lov til å være hos han. Men det fortsetter også, akkurat som det gjorde for Peter og for disiplene, som fikk lov å gå sammen med Jesus en periode. Så sendte Jesus de ut og øvde, ikke sant? Og så, når han dro, så sa han, nå skal dere gjøre dette. Så sendte han de ut. Og når vi blir sent ut, så er liksom det å sørge for at vi har gode kår for en levende tro, er så viktig. I Johannes 14, vers 12, så sier Jesus følgende, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på meg skal også gjøre de gjerninger jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til far.» Og så er ikke poenget, oh, «Hvem kan gjøre de største gjerninger?» Det er ikke snakk om det i det tatt, men det er snakk om at du har tänkt til å være med på det Gud gjør i din vardag i ditt liv, der hvor du er, å møte mennesker. Og så må dette aldrig bli krav eller burde, som du skal gå og gå og, vet ikke om jeg orker, ikke sant? Poenget ja, er at dette en invitasjon, det er en mulighet til å la Gud få lov å levendegjøre, og komme in og gi nytt liv, nye perspektiver, ny kraft, inn i din vardag, der hvor du er, sånn at det skjer som sånn han skapte det og ønsket at det skulle være. Men må skje på hans premisser, ikke på våre. For vi begrenser det. Så Jesus og Jesus alene er svaret. Om vi søker han først, og søker det han står for, hans rettferdighet, så har han sagt at han, og lovet at han skal sørge for at vi har alt det vi trenger til på den veien, skal vi be. Kjære himmelske far, jeg takker og priser deg, Herre, for at vi får lov, Herre, til å leve sammen med dig. At når du kom til jorden, så var det ikke bare for å skape avstand og vise at du er stor og heldig og holder deg unna og alt sånt, men du kom og var sammen med oss og viste oss hvem du var, tog del i våre liv og vår hverdag, og brydde deg om mennesker og elsket og var bare allt hjertet og alt dette. du oss, Herre, til å være med og gjøre det samme. Herre, tal til oss. Fyll oss med en lengsel etter å oppleve mer av det du har for oss. Ikke for at det skal ligne på noe annet, men at vi skal få lov til å få del i, Herre, det du har skapt oss til. Så bare, Herre, priser dig deg for det du har skapt oss til. Og jeg vil signe deg bedre om beskyttelse over det, slik at det kan bli forløst i livet til den enkelte av oss, Herre. Og at det skal få lov til å bli smittsomt, at mennesker skal få se at du er vår Herre, og det faktisk gjør noe grunnleggende, helt utrolig annerledes for våre liv og for, for vår hverdag. Herre, velsigne oss til baby i Jesu navn.